0: Oi, eu sou o Leonardo Oi, eu sou o Vitor E esse é um podcast sem nome, é isso aí <risos> Beleza Esse é o nós seu somos, podcast, nós...
1: podcast sem nome É, nós somos sempre muito bem preparados para tudo
0: Exato uh, Então, cara, assim, a primeira coisa que eu lembrei, cara, que a gente podia começar, né? É, seria que você recentemente você trocou de trabalho, né? tipo. É. E eu, eu também, assim, não é mais tão recente, mas, né, mas assim, eu passei por uma experiência semelhante... Há ah, não muito tempo atrás. Não tão semelhante, é, né? Essa a gente é... vai discutir. <risos> Exato. A gente vai chegar nesse, nessa parte, mas assim... E, e eu sempre... E quando eu entrei, cara, troquei de trabalho... Eu fiquei pensando sobre essas coisas, assim... Sobre... Cara, o que que... O que que eu presto atenção... Quando eu entro num trabalho novo, né? Assim... Hum. É, por exemplo... Falando da nossa área, né? Especificamente, né? Tipo... Como é que... Quando você entra... Se é o seu primeiro dia... O que que você olha... Que você fala pô, isso aqui é um negócio legal isso aqui não é mas pelo que que você julga assim, a qualidade das coisas do ambiente o que que conversa assim contigo nos primeiros dias assim ou até que coisas que você vê para se você vai aceitar aquilo ali ou não né? se você vai trocar de trabalho ou não o que que Aham. conta mais assim bom tem coisas
1: assim que são difíceis pelo menos aqui no nosso mercado, que contrata muito informalmente, né? é, acho que sem muito processo, sem muita, muitas delongas, assim, acho que em detrimento do, 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 do próprio mercado, né? um mercado que se sabota né, fazendo esse tipo de coisa, eu acho que tem certas coisas que são difíceis de aferir. Né? É, por exemplo, já puxando isso que você perguntou, o assim, assim, que, 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 que normalmente é o que me chama atenção, que, para que, que eu olho... Eu, eu, eu gosto muito de, é, de culturas que não são estritamente orais, né? é, no sentido de que há muitas empresas em que você entra e você entra num turvilhão e todo o conhecimento está com alguma pessoa, com algumas pessoas e você tem que ir pensando de pessoa em pessoa. Né, como se fosse uma empresa que contasse histórias assim em frente a uma fogueira todas as noites para passar todo o conhecimento da comunidade quando você chega numa empresa que não tem nada por escrito né, e nada por escrito no nosso no nosso meio tem outras interpretações também eu acho que isso é uma coisa que geralmente me breca um pouco é, então no caso do dessa troca de emprego né, essa troca de emprego é um pouco particular porque é uma troca de emprego para uma empresa que eu já conhecia então, quando membros dessa empresa fazem uma certa imagem da empresa é, para apontar para tudo que mudou desde que a gente se encontrou pela última vez, é, eu ainda tenho a memória da última vez para usar isso como um filtro, né, para saber o que, que é o pitch da empresa para mim e o que, que é a realidade. Então, quando confrontado com a realidade, eu vi que era exatamente o que eu esperava, né? Que havia um esforço de mudança ali, mas não, ainda não estava maduro como é, no mundo ideal eu gostaria que tivesse. Então, lá, lá existe ainda muito um foco em oralidade, né? Você não tem nada por escrito, não tem, é, não tem teste, assim, muito... muito a cultura de testes não é muito bem é, difundida é, isso tem um pouco a ver também com a maturidade da própria equipe mas como uma pessoa que vem sem o conhecimento do domínio é, pelo jeito que as coisas funcionam que acaba que essas tradições orais assim fazem com que as pessoas que adentram se assustam se a, se acostumam e passam a fazer parte dessa tradição é, esqueçam desse processo inicial né é, então você chega já com tarefas ou expectativas das pessoas é, que ignoram o fato de que não tem como você saber nada sobre aquilo que ela tá falando, né? Então, você tem que fazer o papel de do, do neófito mesmo, né? De fazer perguntas idiotas e tudo mais. Então, raramente a gente encontra, você pode até falar sobre isso aí no seu caso, uma empresa que seja madura nesse aspecto, né? De você chegar e saber para onde olhar para começar a, a fazer um mapa assim do, do, do ambiente né? um mapa não é, baseado na interpessoalidade
0: eu tive assim uma, uma experiência um pouco, talvez extrema contrária, que assim quando eu cheguei, cara os caras tinham, por exemplo muita coisa por escrito, sabe mas era, cara, tanta coisa mas tanta coisa que você chega um, um ponto que você chega até a ficar meio perdido sabe, tipo assim, você tem porque isso, isso é um ponto também, porque eu acho que tem, que tem que também haver um filtro assim, sobre tipo, o que que você você quer documentar, né e, e o mais importante, assim o que que você consegue manter atualizado também, uhum. isso é um outro negócio também, porque às vezes as pessoas entram numa rampage de documentação sabe, de querer cara, vou criar uma coisinha ali sei lá, uma rotininha ali que vai rodar uma vez a cada 30 anos, é uma coisa totalmente relevante, ou talvez nem rode mais, o cara só está testando, o cara vai lá e começa a documentar que nem um maluco, sabe? Uhum. E depois, no final, passa, sei lá, uma semana, as pessoas viram que nem era aquilo, uhum. aí fica aquela documentação lá, sabe, pra nada, aí você entra numa wiki e tem, sei lá, cara, um, um milhão uhum. de, de páginas, sabe? Uhum. E você não consegue filtrar visualmente também o que, que é relevante e o que, que não é. É legal, assim, eu, eu prefiro, talvez, isso do que você não ter nada, né, sem uhum. dúvida, porque... Uhum. Pelo menos você tem alguma coisa para buscar... Mas às vezes... Que, acho que tem que ter um... um balanceamento, assim... né, tal, Porque eu vejo muita gente... Pelo menos, assim... Lá eu vejo muita gente criando né, coisas na documentação... As mais importantes são mantidas, óbvio... Mas é difícil você, você fazer a manutenção... Numa, numa uma base, assim, grande, cara... De documentação, assim... É muito trabalho, né? É... Então é. você sempre ali no dia a dia... Fazendo tudo... E eu, eu particularmente, assim... Muitas vezes, eu, cara eu esqueço que existe a documentação para determinadas coisas que eu estou fazendo, cara. Tipo, às vezes você está no meio de um, de um projeto, alguma coisa assim, você está fazendo 15 coisas ao mesmo tempo, cara, como é que você vai lembrar lá no meio que tem uma coisinha ali que tem uma, uma documentação e tal? Eu acho que um fator negativo é que as, as ferramentas são descentralizadas uhum. lá. Então, tipo, por exemplo, você tem Gira, você tem Confluence para Doc, aí o pessoal usa o GitHub, mas não usa as issues do GitHub as, né, as, os tickets, né, as tarefas elas são controladas num, num, num gira, sabe então fica aquela coisa assim você tem três lugares, sabe eu, eu acho que isso, que isso é, acaba atrapalhando um pouco assim tal, por mais que cada ferramenta tenha suas vantagens, né, desvantagens mas fica esse ciclo assim de você ter que ficar pulando, sabe, de coisa em coisa e tal acho que quando, quando tudo fica num lugar só facilita bastante, cara de manter essas coisas, assim eu particularmente prefiro, assim é,
1: é, não, realmente é, a, às vezes né, acho que uma uma empresa que amadurece e tal talvez ela tenha que ter um, um período em que ela poucas têm, né, essa perspectiva, mas que ela tenha gente focada nisso, né, em criar uma uma coesão nisso tudo, né? Ter gente especializada em documentação. É, especialmente em onboarding, né? Você trazer gente nova e apresentar um caminho que seja um caminho é, menos caótico possível, né? Para a pessoa começar a executar as tarefas dela. E eu acho que realmente... Eu, eu vejo algumas empresas gringas fazendo isso, tipo Stripe e tal, mas talvez isso dependa muito não só de você ter uma maturidade organizacional, mas você ter uma quantidade de recursos, né, que dê para para você priorizar isso no mesmo grau que você prioriza a implementação de features, o pessoal da engenharia, né?
0: É isso, isso para mim foi um choque, assim, cara, em termos de diferença de mercado, assim, tal, Eu vi que uh, aqui, pelo menos, o cara pô, você chega no lugar, o cara já tem uma VM, né E, e você põe a VM, E a VM é realmente atualizada, uhum. tipo, isso é uma coisa que que realmente tem que ter alguém para manter, cara, porque uhum. você vê a quantidade de releases que tem de VM, né? Os caras pelo menos lá, os caras atualizam o VM o tempo todo, cara. Toda hora tem uma versão nova, sabe? de uma VM para você baixar, atualizar, e atualiza automático, não? Né? Você já tem, tá tudo automatizado e tal. Mas você vê que, cara, é muito trabalho de infra, assim. É uhum. pô, para você ter um, um... você sabe, tem um ambiente muito simples, né? Acho que dá para você, né? passar impune, né, com isso, mas quando começa a crescer um pouquinho, cara, é, nossa, é muito difícil manter, cara, atualizado, é, tudo. É, você
1: tem que ter uma dedicação, né, não, não tem como... É, fazer muito trabalho. Assim, né? à medida que so, sobra tempo, né? nunca sobra tempo.
0: É, muito trabalho, cara, é muito, sei lá, muito difícil, assim, e isso é uma coisa que eu não tinha tido contato antes, assim, um, um setor de infra, né, é, mais, assim, dedicado, né, um pessoal totalmente especializado nisso, né, não só em... Infra de, de, de montar ambiente e tal, mas uh, tu, Automatizar tudo isso, né? Todo sim. o DevOps da coisa, assim e tal. É muito legal ter isso, ter isso pronto, assim e tal.
1: E vocês e, lá, sim. essa parte das, das, das VMs e tal, é, é tudo vagrant? Ou já estão usando Docker? Como é que é?
0: Não, lá é, é tudo vagrant, cara. Uhum. Lá é tudo vagrant. Lá agora eu um num... Eu vi que tem um pessoal novo e tal. O pessoal tem conversado e em, em já estão trocando algumas coisas. né Acho que recentemente eles colocaram aquela. Um, que eu não conheci e tal. Tal de Flynn. Você já viu? Eu é, conheço, que, é, é, é eu também não conhecia. É, é basicamente um. como se fosse um, um GitHub private. Né? Sei. Você consegue dar deploy com, com Push e, e tal. É, é muito interessante. É é, não sei, não sei, comecei a usar hoje, Esse foi o meu primeiro dia, né? não sei ainda, mas é, é bem interessante, assim, e tal, porque melhorou muito, porque a gente tá usando um, é, ainda usa, né, na verdade, né, mas é, era tudo feito via Jenkins, né, e tal,
1: uhum.
0: mas, pô, cara, a interface do Jenkins, assim, de web, né, é muito esquisitas, assim, tipo eu particularmente acho bem esquisito assim. Acho que eu não consigo que, que acho maneiro, cara. É, não, agora a gente tem uma versão nova e tal, mas ainda não tem todas as features, né? Então é aquilo, ou você usa a versão nova que não tem tudo, né? Ou você usa a versão velha que funciona assim, tipo. Mas o, esse é melhor pra mim, pelo menos eu acho que é command line tudo, né? Você dá um push tá bem. é muito, muito fácil, né? Cara, que pra quem é dev, assim, é mais fácil. Para o pessoal de, de, de QA, já, não, já é meio assim, né? Tipo, o cara vai lá na linha de comando, nem todos né vão, né? Uhum. Mas, é, mas acho que é legal, Aí eles estão experimentando isso e tal. Mas, por enquanto, é tudo vivo mesmo. Os VMs de dev, assim, são, são é, todos vivos.
1: É, eu cheguei lá e isso estava bem organizado, assim, mas é, em fluxo. A parte de, de setup de ambiente dos projetos novos, toda está todo feita com Docker. Só que o Docker for Mac é muito lento, cara. Muito lento, muito lento. A parte do file system é muito lenta. Então eles estavam enfrentando essa... A realidade de você ter uma tecnologia que é bonita na teoria, mas uhum. na prática é defeituosa, pelo menos né? nessa situação específica. né? Lá tudo, tudo é Mac. Então você, uhum. é, você vai fazer um, um, uma carga de banco de dados, tudo demora tipo 10 vezes mais, isso é um problema documentado. E aí, estão nessa, né, tipo, a gente quer ser moderno e tal, quer facilitar o trabalho, mas mas o a empolgação não, não tá valendo a pena.
0: Cara, um, uma outra coisa que eu ia te perguntar, assim, quando você pega o projeto, assim, tal, então, você pegou seu primeiro projeto, assim, na empresa, uhum. né? Uhum. Eu, sei, eu sei que essa, essa resposta vai ser um pouco óbvia, para algumas pessoas, mas... Como é que você julga assim a qualidade do projeto? Qual a primeira coisa que você vai olhar assim de cara? Assim, abriu a pasta do projeto. é a primeira coisa que você olha?
1: É, é, geralmente é teste, cara. É, geralmente é
0: teste, <risos> Eu, também. É.
1: Eu também. Julgo, é, porque uhum. não, não adianta, né? Você, especialmente que a gente trabalha com linguagem dinâmica no dia a dia. Você não ter nenhuma, você não ter nenhum apoio automatizado para para você saber se as coisas estão funcionando e como elas se encaixam dificulta muito esse processo exploratório no começo, eu pelo menos eu acho, né? E, e, e claro, todas as outras vantagens em relação à regressão, a você ter a, a um apoio à, à manutenabilidade do código, é, eu, eu acho que isso é um grande indício, né, de uma de uma falta de maturidade, talvez, né, de da, da empresa criar o um espaço para você é, você ter esse custo inicial, né, o custo do treinamento, o custo que é o que todo é, gerente teme, né, esse, essa perda de produtividade inicial, é, esse trade-off entre isso e no futuro você tem menos trabalho. Né. Eu, eu vejo muito retrabalho lá, como vem em outros lugares, por conta disso. Então, acho que essa, esse é o primeiro indício para mim. Lá tem, por exemplo, CI para um bando de coisa, mas roda meia dúzia de testes em cada projeto. Né, então, é, eu acho que tem a intenção, mas ainda não tem ninguém que alavan tenha alavancado essa cultura.
0: É, quando, eu, quando eu cheguei, cara, no trabalho novo, tava tipo assim, os caras tinham um teste, né? Bastante até assim. É, mais no back-end, assim. No front-end, cara, o coverage era assim, era. não era assim, super zoado, né? Mas era baixo, assim. era uma coisa tipo 50 e poucos por cento, é, alguma coisa. Não nenhuma assim. segurança, né? É, não, assim, não dá pra tu contar com aquilo, entendeu? Uhum. E, e realmente, assim... Mas eles também estavam começando com essas tecnologias, né? Tipo, React, essas coisas e tal. Era tipo... Tinha um projeto na empresa, né? Full em produção com React. Então, foi meio que eles era um projeto. Aí tinha teste, mas é engraçado. Porque até... Esse 50%, você vai olhar os testes. Muito teste não tem nenhum valor, sabe? Uhum. Do, do tipo... Ah, tem um teste, mas tá testando efetivamente é, tipo, o que, assim é. tem, tinha muito teste, assim, que você olhava e falava, tá, mas tipo mas é. isso é legal como isso melhorou, assim é. o, o, que, o que eu noto é que, assim, é, essas é, se você faz o um negócio né, certinho, né, e tal, isso é, isso é óbvio né? mas acho que você pega um, um framework tipo React, ou com, com Redux, essas coisas, assim, quando você começa a fazer um Uns testes assim, você já tem um boilerplatezinho, né? E tal, de todos, de como você testa cada, cada caso, não sei o quê. Isso ajuda muito, cara, a alavancar, assim. Quando, acho, acho que depois você começa a botar teste na aplicação, cresce muito, muito rápido o, o coverage. Depois você tem uma boa, um bom início. Acho que sair da inércia inicial, né? Do coverage muito baixo para um coverage ok, dali para frente é muito mais fácil, porque muita gente lá, por exemplo. Ah, como eu testo tal coisa? Entendeu? Não uhum. era um. É que o cara tinha que sair daí inércia do tipo, eu não faço ideia de como eu testo isso uhum. pra criar um teste do zero, sabe? É. Aí o cara botava na balança mental dele, pô, tem que entregar isso, uhum. pô, vou demorar muito pra criar isso, eu não faço ideia de como eu testo isso, então eu não vou fazer. Ou, é, tipo, entra, vou fazer é, uma coisa mais simples, né? Só... É,
1: entra, entra um pouco naquela questão da, da testabilidade, né? De você, pela falta de cultura, acaba que você... para você fazer o setup do teste, você tem tanta dependência, você tem que criar um mundo tão grande em volta, que é difícil você estabelecer uma estratégia, né? para começar. Ah, então... É, que é a grande virtude, né? Do, do TDD, assim, você... O fato de você pensar na testabilidade gera um design mais desacoplado, né? mais, mais ortogonal. E, e eu vejo isso lá é a mesma coisa, né? Especialmente quando você lida com com muito mais é, crude do que regras de negócio. Você Tudo que você faz é orquestração, né? Do, do que que entra primeiro no banco, o que que valida, o que que não. Então, é... Essa, você ter essa maturidade, de repente, de, de saber o que é regra de negócio, separar e, e testar regras de negócio separado do banco. Né? Especialmente no, no, no caso de lá, que acho que também é o caso aí, né? de você ter um back-end em Rails, em que é muito fácil você não ter nenhuma separação, né? nenhuma fronteira entre o que é banco, o que é regra de negócio... É, onde colocar as coisas, então é, acaba que as pessoas não sabem como testar porque não sabem como, como escrever código
0: testável, né? É, e isso, isso, cara é, é, é muito fato assim mesmo, cara, porque eu, eu vi assim algumas coisas que eram é, era muito difícil assim. Quando no começo, cara, eu eu, eu pensei assim, pô, eu vou começar a escrever uns testes assim e tal para eu entender a aplicação, né? O que eles estão fazendo. Então, vou aproveitar e ganhar uma coverage aqui e tal. Melhorar um pouco, né? E tal. Assim, realmente, fun funcionou, né? Mas, pô, foi muito trabalho. Porque eu tava evitando começar a já, já chegar, né? Na primeira semana, alguma coisa assim. Já começar a refatorar coisa, né, De pegar. Uhum. Assim, eu falei, não. Vamos só tentar escrever com o que já tem e tal. E tinha muita coisa que era isso que você falou mesmo. Era muita coisa junta, né? E, então difícil, né, de você, você pegar as limitações ali de responsabilidade de cada parte, de, de testar cada pedaço tinha mu muita coisa assim, tá meio salada assim tal mas, mas foi legal que, assim é, é um aprendizado né, assim agora eles, a gente tá assim no terceiro ou quarto projeto com a mesma tecnologia na né, React, né? a primeira não era Redux, mas todas as outras são e, pô, agora a coverage tá super boa, sabe, tá... 85%, alguma coisa assim. É, legal. Então já tá bem legal assim agora, mas foi porque agora já tem o boilerplate basicamente para tudo, entendeu? Uhum. Então sempre que alguém alguém entra no no, no projeto, o cara perguntar, cara tem esse caso aqui, não sei o que não sei o que lá, como é que eu testo isso aqui? Eu já linko já um, um arquivo que tem um teste daquele tipo, sabe? Sim. Ó, é assim que você testa. Aí o cara basicamente é copiar, colar e interpretar, né? Aí eu, eu, é meio que assim não tem não tem desculpa né para você não botar né pois já tá ali né aí realmente dá, a, a base de testes quando cresce cara ajuda muito cara muito mesmo
1: a gente mas é, é assim eu, eu, minha abordagem tá sendo um, é, claro que como eu falei né você já entra num bilhão e você tem que resolver coisas é mais parte do do que eles esperam e, e também é uma parte para a qual eu não vou é, ceder assim, né? é justamente que eu crio esses exemplos, né? crio esse boilerplate né? de como testar e de como nesse processo melhorar o código. Então eu já, já fiz bastante disso nessas três semanas, mais ou menos, de cobrir, fazer um teste de integração e começar a refatorar e fazer testes unitários. É, então eu espero que, como aconteceu aí, né, que a gente começa a ver mais desses esforços. Mas acho também e eu, eu entendo totalmente isso do ponto de vista da empresa, né. É, acho que ainda tem muita tensão entre você perder tempo entre muitas aspas, né, fazendo uma coisa que não é o, o que o cliente vê, é, versus fazer uma coisa que vai poupar trabalho lá na frente e vai dar segurança lá na frente.
0: Nossa, eu, é... sofri, eu sofri muito com isso, cara. Porque, por exemplo, uma coisa que eu acho que acaba prejudicando muito quando você faz um... um, um você entrega uma, um negócio assim sem, sem cobras nenhuma, né? Ou quase nenhuma, né? Ou uma cobras minha boca, né? Ou seja lá como, né? É que você tem um tempo que você levou pra fazer isso, né? No final, mal ou bem, você entregou e tá ali, né? Uhum. Tá, abre aspas, ali atendendo, né? <risos> o que as pessoas querem, né? E assim, ninguém tá vendo o que tá por baixo, né? Então, por exemplo, se aquele cara levou sei lá, uma semana pra fazer aquilo aí depois você tem que dar uma estimativa de um projeto semelhante ou um pouco maior, um pouco menor que seja, mas, e não bate entendeu? Uhum. Aí você tem que, é, é ruim, porque você fica com esse histórico de estimativas com coisas que foram feitas não da forma correta né? Sim, exatamente E aí, e pra você explicar isso pro cara que tá, não assim pro seu gente técnico e tal, isso aí tudo bem mas, você acha que é pro CEO da empresa, por exemplo, né? Ah, esse projeto aqui era uma semana, mas agora é duas, sabe? Ou uma semana e meia, por quê, sabe? Aí é todo aquele velho debate, né? Do time tipo que você falou, né? Tipo, ah, mas isso, isso é... Isso tá dando valor, né? Não tá? Aí, putz, cara, esses debates são, são imortais, né? Nunca é, vão ocorrer, né?
1: É, assim, o, o sonho de todo, todo gerente é você apontar um, um paper preferencialmente se for de uma, aplicação, de uma Harvard Business Review, uma coisa assim que ele respeite, e é. diga objetivamente que fazer A levará a um B melhor. Né? E a gente realmente não tem isso. Né?
0: É. é muito difícil, cara. Eu acho que a gente ainda tá longe, cara, de... Assim, a nível técnico, eu acho que isso já tá bem estabelecido no mercado, né, cara? Você tem que escrever coisas de qualidade, né? Você não pode... Tá bem mais profissional, acho. Hum. Mas do ponto de vista assim, é gerencial Assim De, de executivo Nas né, empresas Ela né, tem muito Não vou dizer muita Mas ela né, tem um pouquinho De resistência assim Cara Em relação a Porque assim Mal ou bem né Cara Obviamente Você Você escrever uma coisa Sem teste Vai ser mais rápido isso é, isso é Óbvio né para você fazer Uma primeira versão De uma coisa Vai ser mais rápido Só que depois Que você entrega Alguma coisa Ninguém vai ter O tracking do tempo Que você perdeu Consertando uhum, As coisas exatamente. Que estão acontecendo né, por causa, pelo fato de você não ter testes, né, ali. É, e aí, acho,
1: acho até que essa é coisa justo, da, né? do, do tempo mais rápido, né, é tão relativa porque depois que eu aprendi a testar bem, assim, eu, eu 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 percebo que se eu parto do teste e vou implementando até chegar no teste, por eu ter esse feedback do que é certo, eu eu tendo aí mais rápido do que fazer o fluxo de Vai, aí testa manualmente, vai, testa manualmente, vai, testa manualmente.
0: Sim, sim. Porque sim. parece
1: mais rápido porque você encurtou um pedaço, né? Você tirou uma parte do desenvolvimento, mas, pelo menos na minha, na minha impressão, pode ser uma coisa tendenciosa, mas é, eu, eu tenho essa impressão clara, nítida, é, é, é muito mais rápido você e muito mais certeiro, né? Você tem um alvo, é, até porque nessa, nessa coisa de você e testando manualmente você ganha também é, espaços para você divergir do seu plano original né? você ah, vê uma coisa que, que poderia fazer e já começa a fazer né? e, e quando você tem o, aquele teste que tem que passar tem que ficar verdinho, bonitinho você tem uma coisa muito mais, mais objetiva né?
0: Não, o feedback é realmente, é, sendo dúvida é muito mais rápido né? o, o, você tem assim, ah, isso aqui esse case passou, beleza, isso aqui está funcionando, eu posso progredir e tal. E te força também a pensar um pouco assim, né, a, a quebrar, né, o seu processo de desenvolvimento, né, eu vou implementar é. primeiro essa parte aqui, depois isso aqui, eu preciso disso para isso aqui, realmente te força a pensar de uma forma mais, mais legal mesmo, assim. Eu acho que, é, se, se há um, um tipo de aplicação que você vai, é, é, por exemplo fazer e jogar fora você não está testando, né? Acho que ah, beleza. Não, com certeza. Né? Só que, cara, é, pelo menos assim o que eu tenho vivido assim, e tal é, é muito complicado porque as pessoas também entram vários outros fatores para comparar um projeto com o outro, né? Uhum. Não, não, só assim o fato de, de quanto tempo você demorou para entregar uma coisa, ou não, mas também, por exemplo, você lançou um produto, é esse aqui converteu bem mais e foi entregue mais rápido, sabe? Uhum esse converteu mais ainda e foi depois aí cara são tantas coisas que as pessoas cruzam para tentar argumentar né sobre approaches diferentes e tal que uhum. é bem complicado cara é bem complicado é esse é, esse é o né é eterna luta aí cara tipo não tem é, não tem é... jeito assim
1: é e nisso eu... entram outras questões né que eu tenho é... Tem, tem estado muito presentes assim né, na minha cabeça nos últimos tempos é, você sabe disso mas é, eu, eu tenho pensado muito sobre a essa impressão de produtividade que a gente tem com essas linguagens dinâmicas e o efeito real que a gente tem a longo prazo né é, e a gente tem uh, o Ruby com Rails e muita coisa no mundo JavaScript uh, e também um pouco no Python você tem ferramentas que são muito focadas na produtividade inicial, mas não na longevidade do que você vai fazer. Então, acaba que você fica com uma curva, né, é, uma curva ascendente muito muito acentuada ali nos primeiros, nas primeiras semanas, primeiros meses do projeto, e depois você meio que estaciona, né, a sua velocidade, assim, a sua capacidade de, de, de criar features novas decresce, porque ou porque você tem que é, rodar uma suite de testes que já está ficando muito lenta porque o, o seu teste acaba agindo como um compilador né? você quer saber se as coisas continuam se encaixando do jeito certo
0: é bem é, isso aí mesmo <risos> é,
1: ou, ou porque você passou, é um projeto que cresceu usando essas features que são muito ergonômicas e convenientes no começo, mas que dificultam a, o entendimento né? e a capacidade de manutenção depois e e eu fico pensando, tenho pensado muito nesse, nesse trade-off, assim, né? E, e no que está acontecendo nesse mundo de linguagem de programação e até na evolução do próprio JavaScript para mitigar isso, né? Se, como é que a gente vai, como é que vão ser os próximos anos, assim? É...
0: Você você acha, assim, que que o futuro vai ser, por exemplo... Né? Tudo bem, não tem como a gente saber isso, óbvio, né? Total é, impressão, né? Mas... Você acha que o futuro vai continuar sendo, assim, o JavaScript evoluir, assim, do que ele é hoje, né? Evoluiu bastante até nos últimos anos, né? Bastante coisa entrou, né, e tal. Mas a natureza de... não mudou, né? Sim. Mas, é... Ou você acha que vão ser linguagens que compilam para o JavaScript e vão acabar tomando mais espaço, assim, e tal?
1: É, cara, eu acho, eu acho que vai ser um pouco disso, assim, é, e meio que, pelo menos a impressão que a gente tem agora, né, pode ser, esse mundo o JavaScript em especial é muito volátil. É meio, meio selvagem, mas, né? Sim. Mas, assim, tá, tá rolando uma convergência pro TypeScript, né, é, e, e, porque o TypeScript, ele tem duas coisas muito boas, eu acho, né? três, vamos lá. Uma é, o, é o, a chancela de uma empresa muito grande, né, que tem grana para botar na ferramenta, que é a Microsoft. A segunda, que é, é você partir de uma linguagem que já é bem estabelecida e você poder gradualmente colocar as features que te dão mais segurança com, usando o TypeScript. E a terceira é o fato de o que ele adiciona também ser familiar, né, é, do ponto de vista estético mesmo. Você olha para uma base de código é, TypeScript, você tem memórias, assim, boas ou ruins de várias outras linguagens que você já usou, tipo Java, C#, Sharp e tal. Ele não diverge muito disso, né? E eu acho que isso, essas três coisas são muito positivas para adoção, porque a gente tem um mercado muito conservador por mais que as pessoas, eu acho que é uma das dicotamias mais interessantes do nosso mercado, assim, né? Por mais que a gente viva inovações e de criar inovações e são pessoas tecnológicas e tal, que estão à frente das outras, é muitos dos praticantes da, da, da nossa profissão são pessoas que aprenderam um grupo de tecnologias ou que, para muitas, né, aprenderam uma religião. E elas dificilmente saem daquele cercadinho, então quando você traz uma coisa que é, aumenta o cercadinho, mas não tira pessoas de dentro do cercadinho, você ganha muitos pontos. né Eu Acho que a simpatia que as pessoas têm pelo TypeScript tem muito a ver com isso, assim, de, de trazer um benefício real sem criar uma, uma resistência por ser muito diferente. Né?
0: É é, isso, aí é, isso aí conta muito, cara, mas é um argumento muito comum, assim, que eu vejo, né, não, não no caso do subscript, né, mas, sei lá, no caso de, sei lá, Elmer, por exemplo, né, hum. que eu tava começando a estudar e tal, é que, ah, mas é uma leira é uma a mais, sabe, é uma, Sim. agora tem que aprender essa nova é, linguagem e tal. Uhum. E é completamente diferente, ah, mas você está compilando para JavaScript porque eu já não uso JavaScript, ah. sabe? Nossa, eu vi muito isso, assim, quando hum. eu comentei que eu tava estudando o Elmo né? E tal, começando, né? E eu vi muito das pessoas, assim, é. Ia assim, é um pouco cansativo ter que explicar assim, os benefícios, assim, mas. Mas é, é assim. É... é como você falou, é o conservadorismo, né? Assim, do tipo, ah, hum. mas isso aí é diferente, sabe? Para que eu preciso disso, sabe? De já tem esse negócio aqui, funciona e, e é aí, entendeu? Mas, é, isso, isso é engraçado mesmo, né? Como é que a gente, numa área que as coisas mudam tanto, né? A gente é muito conservador, acho que talvez, se, talvez a gente viva numa bolha, né? Não sei, talvez a gente veja muita coisa nova e uhum. muitas pessoas ou grande parte do mercado seja esteja nem aí, não sei. E né? é uma
1: bolha dentro da bolha, né? Porque você é, trabalha é. numa startup... Que, Exato. Assim, do ponto de vista do enterprise, a está usando coisas muito modernas, está né? usando React, está usando o Rails mesmo, é uma coisa moderna ainda para quem está no mundo corporativo. né? Então, a gente tem esse privilégio, mas o o, o, fa, o fato é que quando a gente chega num lugar privilegiado, né? as pessoas também têm as suas vacas sagradas. É, essa questão da, da, de mais uma camada, é, eu acho que tem Claro, todo mundo tem que ter uma preocupação em fazer coisas que sejam, é, que sejam em benefício real do projeto, né? Mais do que você ter uma curiosidade e, e, e querer né, usar, a, no caso, uma empresa, sobretudo, né? Usar a empresa como um vetor para essa curiosidade. Mas o, você tem que também ter a mente aberta bastante para não rejeitar uma coisa justamente... Somente porque ela é diferente, né? Então... Uh, no caso do Elm, por exemplo, né, você tem uma série de benefícios que você pode citar e tudo isso é um, é um, um equilíbrio né, entre você perder um pouco, talvez, em em, em simplicidade no seu toolset, né, no seu processo de compilação, no seu processo de build e tal, mas você ganhar, sei lá, menos erros ou erro nenhum no runtime, você ganhar um, um compilador que realmente te ajude a implementar uma feature e refatorar que... Isso, isso é uma coisa mágica, isso é, é todo um outro assunto, cara. Mas você,
0: você é, no... já, já já comecei a ver que é mágico mesmo. Pô, uma... é,
1: é, a gente aqui é a gente fica tem muito ranço de Java, C Sharp, e tal. Mas tipo, um compilador é uma coisa boa, cara. Uma coisa Não, assim pobre é, pobre.
0: Eu acho que eu acho que assim eu, te, eu admito que eu tenho esse trauma, né? Ah. E, e isso me me segurou por muito tempo. Né, de, de ir para explorar outros horizontes, né? Uhum. Porque eu trabalhei muitos anos com Java e tal. E, e, cara... Aquele tempo do Java, né? Você conhece, né? Aquele Java Enterprise raiz, né? Moleque, né? E, era, <risos> e assim, na época, era é engraçado. Tudo perspectiva, né? Na época onde, tipo, não existia GitHub, né? Não existia... Isso, que a gente olhava para a Sun como se fosse, Oh, meu Deus, isso é Open Source, sabe? Uhum. A, e, e tipo, e, e era a melhor coisa que tinha na época, né? Eu achava na época incrível, sabe? Uau, Java Server Faces, incrível, uhum. sabe? Mas assim, em termos de ambiente de desenvolvimento, eu odiava. Eu achava tudo super lento. Eu achava Deplorável, sabe? Até naquela época mesmo, onde as pessoas ainda achavam o Eclipse o máximo, sabe? Uh -huh. e, e mesmo assim eu achava lento demais, cara. Eu tinha um super incômodo, assim e tal. Quando eu fui pro Ruby, cara, é, pelo menos aquele. Quando você dá aquele seu primeiro Rails New, né? Não, é. é, é, é Deslumbrado, é né? É. É complicado, e, então assim, eu entendo realmente, tipo, claro que é só, no, só quando o projeto tá vazio, né? Que é a sensação maravilha. <risos> mas <risos> aquele, você faz com é a primeiro é crude, né? O é primeiro né? scaffold, aquele primeiro Exato, scaffold super que apareceu né, Vai ver um projeto depois de 3, 4 anos lá usando o Race, vem que maravilha. Aí, <risos> mas enfim, o cara realmente isso me segurou muito, cara, esse trauma, sabe? Do, tipo. Nossa, lembra como era lento, lembra como, tipo, compilar o negócio era um saco, sabe, era tudo um... Mas, realmente, acho que é questão de amadurecimento mesmo, cara, e você saber ver quais são os pontos positivos e negativos. E é, também, é, também que é, também. a gente melhorou também, a gente... A gente não, não é mais como naquela época, né, exatamente, as exatamente, né, Exatamente,
1: também, é. Exatamente, que tem, realmente tem isso, assim, né, na... tudo mudou, tudo evoluiu, tudo... Tudo tem outra perspectiva, né? E tem outras preocupações. Todo mundo teve esse trauma, né? Inclusive as pessoas estão fazendo linguagens novas. Então, Já foi, né? então as pessoas mais mais atentas estão tentando resolver isso, né?
0: Sim, sim. Agora, cara, a gente estava falando assim, de trocar de trabalho, a gente deu uma volta aqui, mas, tipo, tudo bem. Agora eu vou voltar para fazer uma, uma última pergunta nesse assunto, então, de, de trocar de trabalho. assim então, Tipo, o que que hoje você acha que assim, é indispensável você, você sair quando você vai fazer uma, uma entrevista para um lugar novo, certo? você estar tá prospectando uma nova posição sei lá um, uma vaga legal que você viu, etc, num lugar novo o, o que que você acha que é indispensável você sair de uma entrevista assim tal, com aquela você sabendo, né? assim, o que que você acha que você... olha, eu tenho essa informação aqui, isso vai ser é, é o... a prioridade número um, né? Quando eu saio de uma entrevista para saber se isso é uma vaga interessante ou não para mim tal. Tirando, excluindo, claro, o salário, que isso é um outro assunto e tal. Uhum. Mas em termos de, de empresa e tal, o que, que você acha que, que pra você hoje é número um quando você vai numa entrevista assim, tal? Você tem que sair de lá sabendo isso.
1: Ah, assim. é difícil, né? Porque eu posso responder como uma pessoa muito bondona ou como uma pessoa empolgada. É, como uma pessoa muito bondona. <risos> é importante saber que eu vou ter vida fora da empresa. Hum, para é mim é muito, muito importante. É, mas como uma pessoa empolgada, é, é importante saber que a empresa não está fechada para mudança. Porque eu sei que eu vou chegar lá e eu vou encontrar uma coisa muito aquém do que, foi, que me foi dito, né com floreios e tal. Por mais que você tenha feito processos de entrevista e tudo, e isso deu um vislumbre de como a empresa funciona, é, é uma coisa ainda muito artificial. Então, é, sabendo que eu vou encontrar uma coisa que que não é a que eu, a que me foi vendida, né? Primeiro, e que é, mais do que funcionar como uma peça na engrenagem, eu eu quero poder trazer uma perspectiva nova para a empresa, porque eu acho que é, tem a empresa quando contrata alguém ela é contratada por vários motivos né um é para suprir uma demanda de, de produtividade ela tem coisas para fazer para realizar mas é eu acho que ela também quer também é, talvez isso seja inocência mas eu acho que é uma empresa também em algum nível quer é, trazer um agente potencializador né seja em que que área for assim uma pessoa que realmente uhum. vá é, contribuir de alguma maneira com a visão de mundo da empresa, né? É, e eu não falo só tecnicamente, mas assim de trazer experiências de vida novas, trazer apresentar coisas novas e, e você ter receptividade, né? Então é talvez isso seja uma, uma maneira meio tortuosa de dizer que talvez uma coisa importante para saber é é, como é que a é, como é que é a equipe como é que é a vibe da equipe da empresa né? acho que eu tô tentando chegar nesse ponto assim eu tô pensando falando é, e eu acho que as pessoas que te conduzem pelo processo de entrevista têm que é, tem que criar uma impressão bem positiva do que é trabalhar com as pessoas da empresa, né? Não só trabalhar em prol dos objetivos da empresa, mas trabalhar com as pessoas da empresa. Então, é, a gente eu, eu falo isso porque eu acho que na nossa área tem uma tendência muito grande a se esperar que é, as pessoas tenham uma determinada bagagem cultural e uma determinada visão de mundo, né? Da, da, de ser aquele nerd ou aquela nerd que gosta de, sei lá necessariamente gosta de RPG e gosta de, de filme de coisa e acha literatura e arte um saco coisa de mulherzinha, né
0: cara, isso, isso é foda não, isso aí, cara é, é, esse estereótipo ainda existe muito, cara, existe muito isso é muito esquisito assim é. e tal. O, hoje eu acho que tá mais suave assim, na, é assim, uma coisa meio velada, né, ainda é. É, mas eu acho que ainda, ainda tem muito isso mesmo, cara. De, de é um estereótipo mesmo, cara, meio escroto assim, né? Porque é aquela, aquela, em startup eu acho que isso é mais acentuado ainda, né? Aquele do tipo, pô, cara, você não vai ficar aí beber uma cerveja aí com a gente aí? Não? <risos> Entendeu? Esse tipo de coisa, sabe? Que uhum. assim, é, pra algumas pessoas é esquisito, cara. Tipo assim, pô, por quê? Entendeu? Mas é, é um estereótipo reforçado é ainda mesmo, cara. É, acho que é... isso sup... Nossa, é muito. Muito mesmo. O, o, o que eu tava pensando, assim, é... Eu, eu cheguei no framework... Framework, que eu tô usando. Né? Mais ou menos mental, assim, né? para esse tipo de coisa, assim, quando você vai uma entrevista e tal. Eu acho que é importante que O que eu aprendi, assim, tal... Pelo menos que funciona comigo, é... Isso eu demorei muito, cara, para entender. É, antes de você... Perguntar muito assim, sobre, sobre a empresa e tal, eu, eu, você tem que ir falando né, para pessoas né, que não são a gente. Né, se você tá com essa dúvida né, e tal, acho que é importante você ver assim, quais são os seus valores né, como profissional. Uhum. Assim, o que, que, o que, que você valoriza? E, e fazer um exercício de listar mesmo né, essas coisas. Né, do tipo, qualidade de software tá no topo da sua lista? Uhum. Então, você vai lá e põe no topo da sua lista. É a primeira coisa que você valoriza, é a segunda Entendeu? ambiente de trabalho, como você mencionou, sustentável, ritmo de trabalho sustentável, o primeiro, o segundo e, e fazer essa lista e, e falar cara, esses são os meus valores, entendeu e quando você chegar numa entrevista tentar identificar se os valores que, que a empresa tem, né batem com os valores que você tem e isso é uma coisa meio, meio, meio complicada, porque às vezes a empresa tem esse valor, mas você entra numa equipe né que às vezes não tem todos esses valores, né? Uhum, uhum. E tal. E você tentar entender se, tipo, às vezes existe divergência de valores que são saudáveis.
1: Sim, sim. É?
0: Mas você tem que entender... Ah, eu tenho, por exemplo, ah, isso aqui é trabalho, é ritmo de saúde sustentável, eu não posso abrir mão. Uhum. Então, se isso você não pode abrir mão e a empresa não bate, isso é um critério de eliminação. Sim. Tipo, você não vai entrar ali, entendeu? Eu acho que isso é mais ou menos o que eu tento seguir, tal. Claro que... A gente é sempre muito ruim nessas coisas, né? Porque quando você está prospectando uma coisa nova, né? Você está sempre super empolgado, você... Você tende a ser positivo, né? Quando você está uhum. numa... E a pessoa também tenta te... Né? Ah, se você fala que você valoriza a qualidade, o cara vai só falar das coisas boas. É, né? <risos> é meio assim, né? É complicado mesmo. É difícil, é.
1: É, e, e você, como você falou, né, você entra empolgado, tá, você quer acreditar, né, geralmente <risos> Exato, você, é. você tá saindo do emprego porque você tá receptivo, né, à mudança, então qualquer indício de que a mudança será possível, né, faz com que você 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 se feche os olhos para certas coisas, assim, ou ignore certas coisas né, em, em prol da, da realização, assim, dessa mudança. E... É, eu acho, acho que você falou bem, assim, falou de uma maneira muito mais sucinta em relação a, 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 a como vai ser a equipe, como vai ser a sustentabilidade do trabalho e tal. Eu acho que essas são as coisas importantes, assim, para mim. Você é, ter essa, essa... a noção de como é o ritmo, né? E você ter a noção de como é a... a, a a cultura de mudança da empresa, né? Se é uma mudança... Se é uma empresa muito... afeita aos próprios... jeitos de fazer a, as coisas, né? É, que, assim... Vamos lá. Isso tudo também é relativo. Pode ser que o jeito dele fazer seja ótimo e você vá aprender muita coisa, mas... É, mas você tem que saber qual é esse jeito, né? Ter uma noção de como é esse jeito. Antes. E, e a, a outra coisa é você... É, saber que você vai, vai poder ser um agente de mudança, né? Eu acho que... Pelo menos eu acho que para quando você quando você está num determinado ponto da sua carreira em que você tem uma certa senioridade, assim, já viu muita coisa, você entrar pra, só para escrever código e, e não ter oportunidade nem espaço para falar mais nada assim que, que vai influenciar a empresa, eu acho pelo menos para mim, não sei se para você, é, eu acho que isso, isso para mim é bem desestimulante
0: não, é, é, mas pra mim eu tenho, hoje em dia, eu tô no meio termo assim tal, uhum. do, do tipo eu ainda quero que a minha tarefa principal seja escrever código uhum. certo? Uhum. E assim, se eu tiver que impactar alguma coisa na empresa, eu quero que seja nesse sentido sabe? Ah, sim, tipo, sim não, não eu, eu, entendeu? Porque hoje em dia assim, eu acho que foi isso que você falou mesmo mas só confirmando assim que, que é quase inevitável, né? Quando você tem, como você falou, como você quando você chega na empresa, é quase impossível você chegar para fazer uma função você só fazer especificamente aquela função sem, né? né como posso dizer assim? Pegar outras responsabilidades ali, né? Uhum. Você acaba tendo que treinar outras pessoas. É, enfim, sempre tem mais coisa do que simplesmente você sentar ali, né? Uhum. E escrever código e o <risos> um dia inteiro, uhum. né? Uhum. Então, assim... É, eu acho isso, eu, eu pelo menos eu te, tento né, me pensar dessa forma né, e tal, que hoje em dia eu vi que assim, eu não tenho mais nenhuma ambição de pegar mais nada gerencial, nem nada assim, gerencial é, do ponto de vista de pessoas e tal, isso aí pra mim
1: é... É, eu até, até tô, tô adorando isso, assim, por enquanto não, ninguém me veio com mais nada, além de, de trazer a experiência em código mesmo, né, em, na parte técnica é. é muito bom, cara. <risos> eu, lembro,
0: eu lembro até que, que isso foi uma das perguntas, né, numa, numa das entrevistas que eu fiz, acho que não foi pra que eu entrei, mas o cara perguntou é. quais eram as minhas ambições e tal. Falei, olha, não sei quais são as minhas ambições exatamente no momento, né, mas eu tenho algumas ideias e tal, mas eu sei <risos> as ambições que eu não tenho. Eu falei, uma é, <risos> eu não quero mais fazer nada de gerencial de pessoas, assim, não, não quero mais trabalhar com... É, Tipo, um Product Manager... Alguma coisa assim, entendeu? Tipo, uhum. nunca mais, assim... E, e... Porque eu acho que você consegue impactar bastante no produto... Como... Como... Developer, assim... Eu acho que uhum. você, você... Pra quem pensa que... Ah, porra... Mas aí você fica ali sentado... Você só vai ficar... Não, cara... Você tem um impacto absurdo... No produto, cara... Uhum. Se dependendo da empresa, claro... Mas... Pelo menos lá... Quando você trabalha com... Com um time de design... Muito perto de você e tal... Você, você tem muito espaço para crescer o produto e, e dá muita, muita ideia, e muita coisa que você cria ali e entra no produto, né? Uhum. Você não precisa ser um, um Product Manager se você quer fazer produtos, entendeu? Uhum. É, uma, é, um, é um time, né? Uhum. Que tá fazendo. Então, isso foi uma coisa que para mim virou uma guideline, assim. Tipo, ah, ele, ele, essa empresa é legal, é legal. Eu, posso, eu consigo, como você falou, né? Você consegue ter impacto, né, e, e, e pra mim eu acrescento, sendo um developer, né, uhum. <risos> porque tem lugar que você não te dá espaço também, né? as coisas Sim. já chegam pra você muito, né, é isso, né, faz aí, <risos> é meio, meio complicado assim, uhum. hum. bom, cara, acho que é isso, né, 53 minutos aí, temos aí.
1: <risos> é, eu acho que a gente pode encerrar, né.
0: É, é, é bastante, pra um primeiro episódio aí, tá bom. Tá e... bom.
1: É, então é isso, parece. cara. Espero que,
0: que essas nossas palavras de sabedoria de merda tenham sido úteis <risos> pra
1: alguém. Olha, se foi útil para você, foi sorte, viu? Você, o é... ouvinte, querido ouvinte, foi muita sorte, porque a gente não falou
0: nada com nada. É, cara, qualquer coisa nós nunca dissemos nada disso. Assim. para mim é seu. <risos> não. Valeu,
1: então, então falou, cara. Um abração. Até mais.